0: Итак, сегодня мы будем продолжать изучать третью главу по учению отцов. И на прошлом уроке мы учили, что то, что сказано было, как человеку уберечься от того, чтобы он не нарушил, чтобы он не сделал нарушение. И это то, что Акавия Бельмалалель говорит. «Вдумайся в три вещи, и ты не придешь к тому, чтобы совершить грех. Знай, откуда ты идешь». Куда ты идешь и перед кем ты будешь в будущем стоять на суде и давать совет. Давать отчет, извините. И вот следующее, Мишна. Казалось бы, не иметь никакого отношения к тому, что сказал о Баймалилей. И это говорит с Рабиханина с И вы знаете, что когда в храме служил первосвященник, назначали ему как бы заместителя. Прямой перевод – заместитель э, Коина. То есть первосвященнику назначали э, заместителя, так написано в трактате Йома, что если случится с ним что-то, что он не сможет служить в Йома-Кипурим, в самый святой день, тогда вместо него есть кто-то другой, кто может служить. И это, ну, как... Э, Звание его мог получить только тот человек, который мог занять э, эту высокую должность в еврейском народе быть первосвященником, Куэн-Гадоль. И это Рабиханина с Ганна И что же он говорит? «Гэви митпалель то есть «молись о благополучии царской верховной власти», «шельмале мураа», что если бы не страх перед ней, иш эт хаим бла «Один человек другого живьем бы проглатывал». И немножко мы должны понять, о чем идет речь. Так э, э, грустно смотрит э, еврейский мудрец на мир, что один человек друг, другого бы проглатывал. Мы видим, как по улице идет человек, и э, один заглатывает другого, мы не видим. Я сразу вспоминаю картины Брейгеля. Вот у него есть некоторое такое подобие. Но откуда Брейгеля, картины Брейгеля, раби Ханина, с Ганакуаним, который был последним с Куаним заместителем первосвященника во втором храме. И на его глазах был разрушен второй храм. И он пережил это разрушение. И вот что он говорит – написано так в Талмуде, из-за чего был разрушен второй храм. Из-за беспричинной ненависти. Из-за беспричинной ненависти одного еврея к другому. И так написано в трактате Гитин, вавилонского Талмуда, э, насколько важно, чтобы не задеть другого еврея, насколько важно э, как бы дать ему почет не обидеть его, не унизить его, что был действительно отвратительный человек в еврейском народе. бар И вот он пришел на пир, который устроил э, как будто его недруг, и его позвали на этот пир. А оказалось, так описывает трактат Гитин Вавилонского Талмуда, что вместо камца позвали бар-камцу, то есть сына камца. А на иврите комец – это кулак то есть сын сжатого кулака. Вы понимаете, какой был товарищ? И он враждовал с хозяином дома. Но когда пришел слуга и позвал его на пир, он подумал, ну, значит, он хочет со мной помириться, он пришел на пир. И вот хозяин дома идет среди гостей, и вдруг кого он видит на пиру? Этого своего врага, барканцу, который сидит в его доме, пирует со всеми. Он сказал, ты же меня ненавидишь, что ты делаешь в моем доме? Сказал ему баркамца, ты понимаешь, я же сижу среди всех людей, я тебе отдам полностью стоимость того, что я съел. Он говорит, нет, нет, оставь мой дом, я тебе оплачу половину трапезы, все то, что ты потратил на трапезу, половину я оплачу. Нет, оставь мой дом, я оплачу тебе полностью стоимость трапезы. «Не позорь меня среди всех людей, которые вокруг меня. Нет, я хочу, чтобы ты оставил мой дом и схватил хозяин за грудки этого баркамцу и перед всеми выбросил его из своего дома». И тогда Талмут описывает, что думает баркамца, что если там сидели еврейские мудрецы и никто за меня не заступился, значит, им это было приятно, чтобы меня так опозорили, и что он сделал? Пошел... Поехал в Рим к римскому императору и донес на евреев и говорит: евреи взбунтовались против тебя. Кто ты сам? Еврейская секция коммунистической партии Советского Союза. Те, кто уничтожали еврейство, те, кто судили и сажали в тюрьмы и и равинов, и меламедов, и шойх это врезников, уничтожали все то, что имело отношение к вере их отцов. Мы наш, мы новый мир построим. Так вот. Они ничего не придумали. Баркамца приехал в Рим к римскому императору и сказал, взбунтовали против тебя евреи. Спросил император, как ты можешь доказать? Пожалуйста, есть храм. Если ты пошлешь даже самую лучшую жертву, они не примут ее. Хорошо, проверим. И послал император откормленного бычка. И пока на корабле плыл этот баркамца с этим самым бычком, он нанес ему ущерб. По одному мнению Талмуда, он повредил ему века на глазу, по другому – губу, губу. Но когда принесли и привели эту жертву перед мудрецами, они сказали, что, может быть, имеет смысл преодолеть запрет Торы и принести эту жертву ради э, мира с царем, с другой стороны – сказали они ну что это такое разве мы имеем право приносить ущербную жертву не принесем тогда сказали может быть мы накажем даже уничтожим убьем этого баркамцу потому что есть такой закон он называется родев тот кто гонится за другим евреем чтобы его убить его имеет право убить сначала написано в талмуде в трактате санедрин повредить один из его органов если нет даже убить а здесь он выступает как гонитель преследователь всего еврейского народа. Нашелся один э, еврейский мудрец, который сказал, скажет, тот, кто делает ущерб на жертве, за это его убивают, послушались его. Анванато, сказано, этого мудреца лишняя, излишняя скромность разрушила храм и отправила нас в изгнание. Почему я говорю об этом? Написано там, в Талмуде. Вы представляете себе, кто этот человек? Из-за позора этого человека, ничтожного человека, Творец дал, чтобы разрушили храм, и чтобы еврейский народ отправился в изгнание. Мы в этом изгнании находимся уже две тысячи лет. Поэтому с Ганакуаним, Раби Ханина, что он говорит? Надо молиться о мире царской власти, чтобы царская власть была сильна. Что если не это то, что на его глазах произошло. Разрушен был храм, и мы отправились в изгнание. Потому что один человек другого живьем проглатывал бы. И откуда он взял такой образ? Написано так в Талмуде, в трактате «Авода Зара», что можно сравнить людей с рыбами в море. Рыбы в море, большая проглатывает меньшую. И так далее. Так вот, Каждый человек по природе своей он хуже, чем звери, но даже хуже, чем рыбы, потому что здесь один из комментаторов уточняет: большая проглатывает маленькую рыбку, а здесь иш этрэ эху, то есть человек близкого подобного ему, то есть один другого. Ну, вы понимаете, человек весит 70 килограмм, если он проглотит 70 килограмм, что с ним будет? Что это за образ? что на самом деле человек, он не хочет смерти своего врага, а он хочет, и это я слышал от Гаона Рамойши Шапира, проглотить его и получать удовольствие от его криков, которые раздаются в его животе. Что это значит? Это же образ. Это значит, что каждый человек хочет быть царем, властвовать над другим человеком. То есть проглотить его полностью, уничтожить его, самостоятельное существование, подняться за счет позора другого. И вот это то, что Раби, с Ганакуаним Куаним Рабиханина учит. Молитесь о крепкой царской власти. То есть это не только царь, это его министры, это его полиция и так далее, что если бы не страх перед этой властью, это то, что по природе человек мог бы делать, но он боится, поэтому он этого не делает. С другой стороны, комментаторы объясняют, что это говорится, сказано так, что мы не знаем, мы не можем э, как бы сами представить себе, что это такое власть, царская власть небес. Малхут Шамай. Но мы можем знать это на основании того, что на земле. И поэтому сказали наши мудрецы в Талмуде, что власть на небе как власть на земле. Царская власть. То есть есть иерархия. Есть э, министр, есть главный министр, верховный министр, есть э, заместитель министра, заместители министров, я не знаю, генерал, э, военные министры, генералы, офицеры, солдаты. Есть иерархии, То есть это само по себе чудо, то, что Люди хотят, чтобы над ними была царская власть. У нас есть заповедь «Сом тасим алейхам – «Поставь над собой царя». И это точно известно, то, что власть еврейского царя, который ведет себя в рамках которые постановили для еврейского царя одна из условий правильной царской власти, что всегда с ним был Торы, что всегда он его учил. Вы понимаете? То есть царь на земле он является только представителем царя, который на небесах. И так мы говорим про Творца, царь всех царей. И есть одно из объяснений: молись о в том, чтобы проявилась царская власть Творца. И сразу мы вспоминаем, а через что? если у нас повелительная заповедь быть тем, через кого реализуется царская власть Творца. Когда тут же сразу мы вспоминаем, когда утром и вечером мы произносим эти простые шесть слов. Шма Исраэль, Ашем Елокейну, Ашем Эхад. Слушай, Израиль, Ашем Всесильный Бог наш. Ашем Бог Один. И это то, что сказано у пророка. Атем и дай вани кель. Если вы мои свидетели, тогда я кель. Я Алиф и Ламет. Это имя Творца, который говорит о о том, что он источник сил, от этого имени происходит имя Элоким, то есть источник всех сил, которые в мире, то есть всесильный. Так через кого проявляется Творец в этом мире? И в каком качестве, в котором Творец проявляется в мире, мы являемся полными компаньонами Творца? Несомненно, есть у нас заповедь быть подобными Творцу через то, через то что мы прилепляемся к его качествам. Так же, как он милосердный, ты будь милосердный и так далее, и так далее. Но могу я иметь отношение к божественной мудрости? Несомненно, я должен изучать Тору, я должен постигать Тору. Но я могу иметь отношение к бесконечной мудрости Творца, ведь любое мое постижение это как капля из океана, И либо к милосердию Творца. Несомненно, вы можете мне сказать, Авраам, в, а наш пратец Авраам в этом мире проявил вот это качество Творца, основу, на которой он построил весь мир лам Хесет Ибане, чтобы мир милости был построен, когда он открывал на перекрестке дорог свой шатер и принимал всех людей, кормил, поил и так далее, и открывал им знания о едином Творце, потому что он хотел реализовать в этом мире качество Творца, которым он управляет миром. Хесет – безграничное отдавание. Но вы понимаете, даже наш пратец Авраам, который реализовал это качество в мире, он имеет отношение к бесконечной милости и Хеседу Творца. Несомненно, нет, это капля из океана. С другой стороны, гвура, доблесть, суд, по которому Творец управляет миром. Если бесконечно, безгранично давать, человек просто смоет человека смоет потоком безграничного воздействия. Он просто не выдержит. И это то, что произошло, когда люди поколение потопа, которые извратили свои пути, дождь приносит благословение в мир. Но вот этот дождь, который безгранично падал с неба, и открылись источники воды с неба, кипящей воды, они смыли все живое. Вместо жизни Хаим произошло мехае, уничтожение, стирание. Тогда наш пратец Ицхак, который открыл в, этот мир, в этом мире то, что называется гиб, гвура, доблесть. У нас мы будем учить, кто называется герой. Акувеш ⁇ это яд Кто такой? преодолевающий свое дурное начало, побеждающий свое дурное начало. Это гвура, это доблесть. Тогда, когда с одной стороны безграничное давание, с другой стороны ограничения, тогда оказывается, что сам суд, справедливость требуют, чтобы мир существовал, а не жил по букве закона, потому что он может быть Любое нарушение воли Творца, в принципе, должно привести к смерти грешника. А как? Ведь даже качество суда Творца хочет, чтобы мир продолжал существовать. Так с одной стороны, правая сторона – безграничное отдавание добро. Левая сторона – безграничное ограничение. Тогда это то, что сказано. Хотел Творец сотворить мир по качеству суда, границ увидел, что мир не может существовать, присоединил к нему качество милосердия. И это уже другое, это не безграничное отдавание, это отдавание в границах. И это называется великолепие, это называется тиферет, это серединный путь, это путь нашего праца Якова, который соединил безграничную хесед своего ну, скажем, дедушки Авраама, праца нашего Авраама, и безграничный суд, принятие безоговорочной воли Творца, своего отца Ицкака, и это соединение как будто невозможного, двух противоположностей, и это серединный путь, это то, что называется путь Торы. Если я даю все свое имущество, я нарушаю Тору. Если я не даю ни копейки, я нарушаю Тору. Дара мне говорит, по этому пути иди, отдавай то, что ты должен отдавать. И, конечно, то, что написано в Шелхана это то, что мы должны отделять от своего заработка 10%, Гаон извильно говорит 20%, но то, что я слышал, то, что говорит большим бизнесменом э, Гаон Рафштейман, если вы хотите, чтобы ваш бизнес продолжал процветать, Пополам. 50 на 50. 50 вы берете себе, 50 вы отдаете на поддержку Торы. Поразительные вещи. Но с этими людьми, которые так себя ведут, почему-то их кризис не коснулся. Вы понимаете, проверено. Творец говорит: это мой бизнес в мире. Через кого я проявляюсь в мире? Через еврейских мудрецов, которые называются цари. Ой! Вот она, царская власть Творца, проявляющаяся в мире. Не через королеву Елизавету, или через президента Соединенных Штатов, и даже не через премьер-министра Израиля. Кто называется настоящими царями? Кто управляет всем миром? По постижению Торы, которые постигают еврейские мудрецы, то, как они впускают Тору в мир. Открываю Тору в мире. Управляет Творец миром. А дальше сказано. Сердца царей и министров в руках Творца. Мы думаем, что вот только потому, что какой-то там безумный в Иране решил так-то и так-то, так будет. Кто ты такой? Или потому, что где-то там у какой-то есть портфель, есть кнопка, он захочет, он нажмет. Кто ты такой? Есть царская власть того, кто управляет миром. Но мы, как бы, положили руку на пульс. Главное испытание, которое подвергается каждый человек в мире. Главный вопрос – кто является царем? На самом деле, каждый человек, он царь в своем собственном мире. Ну как, я сейчас закрою глаза. Никого нет, только я. А себя-то я знаю, я-то есть а все остальные? Это то, что говорит фараон. Пророк Ехескель озвучил то, что в сердце фараона. Ли и ори они осетини. Мне принадлежит Нил и Ор, и я сам себя сотворил. Кто ты такой? У тебя был папа и мама? Нет, я сам себя сотворил. Без меня невозможен мир. Я царь всего мира. С другой стороны, царь Давид, даже после того, как он стал царем, как он говорит про себя, они тола ат иш, а я черт, а не человек. Что он говорит? Вы понимаете? Это вершина царской власти, который понимает, что вся власть мира только у царя всех царей. А если, Творец, ты мне дал эту роль, быть царем над еврейским народом, чтобы только через меня проявилась твоя власть. И что оказывается? Каждый из нас, он может надеть на себя царскую корону и сказать «Весь этот мир мой». И тогда один человек другого живьем проглатывали бы. Потому что кто это такой, может что-то делать против моей воли? «Либо я корону кладу на голову царя». И это то, что написано в Тарееве. Когда ты ложишься и когда ты встаешь, когда день склоняется к ночи, и когда ночь переходит в утро, в это время я должен провозгласить царскую власть Творца, принять его на себя. И это первая строчка – Шма Исраэль, провозглашение абсолютного единства Творца. Нет никого подобного тебе. Это не значит, что э, можно кого-то сравнить. Нет ничего, кроме тебя. Твое существование абсолютно. А существование всего мира относительно. Потому что мы существуем и все, что находится во всех сотворенных мирах. Потому что Творец этого хочет. Царь всех царей. А вторая строчка говорит, чтобы слава Его Царства была прославлена и получила реализацию во веки веков. Через кого? Через то, что я провозгласил его власть, принял его, как своего царя. После этого я прошу, чтобы его царская власть реализовалась. Слава его! Как? Через то, что есть царство. Нет нет царя без народа. Кто же его народ? Так это я. Я один из тех, кто является его народом. Через кого он проявляется в мире как царь? Ну, кто я такой вообще? Ну, что я вообще значу? Сколько денег я зарабатываю? Где, в какой квартире я живу? В каком районе? Все это не важно. Либо я принимаю его как царя, либо я сам царь. Что это такое? Типа Вы знаете... На русском языке мы называем это «ярмолка». Два слова на арамейском языке. Ярый молка, боящийся царя, трепещущий перед царем. Ну что такое, какая разница, я в кипе или без кипы? Без кипы или в кипе? Я принимаю, что не я, господин мира, есть тот, кто надо мною и через то, что я принимаю его на себя, я провозглашаю его царем над всеми мирами. И в этом я его полный компаньон. Ну хорошо, спрашивает Хофф Скайп. Я исполню заповедь любить Творца, если я прочитаю по бумажке. Творец, я тебя люблю. Следующая строчка в Шма говорит «И полюби Творца Всесильного Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем достоянием, имуществом твоим». Так я читаю, Шма, я это уже реализовал, и книга наших мудрецов в Сифре объясняет. Но рядом сказано «Ващинантам леванеха, вадибар табам, и повторяй своим сыновьям, и говори об этом». Когда ты сидишь в доме твоем, когда идешь по дороге, когда ложишься и встаешь, что за слова? Эти слова. То есть слова Торы. И написано в Талмуде минимум изучение Торы утром и вечером произнесение Шма Исраиль. И тогда мы открываем, что мы можем быть теми, кто коронует царя всех царей. Либо мы можем быть теми, кто бунтует против царя и говорит, трон занят, я сижу на троне. И тогда кто-то что-то делает против моей воли, проглатывает. И чтоб там он пел песенки в моем животе. Я царь. И, конечно, я хотел бы вам привести несколько примеров из книги которая вышла у нас в Иерусалиме, в нашем издательстве «Пардес». Всего одно слово «Амэйн». Это мы выпустили вместе с известным издательством Финхайм. И так написано в трактате «Шаббат». Сказал Раби Шо бен Леви, «Каждый, который в полную силу, то есть с полной сосредоточенностью и пониманием Отвечает «Омэйни еш рабо", то есть «Истина, чтобы имя Творца Великое было провозглашено, «Омэйни еш мэй рабо в благословенно, ла уламу ла В этом мире и во всех мирах отменяют у него дурной приговор. А рабихия бараба добавляет. Ему прощают, даже если он замешан, выдало поклонствие. Даже после того, как приговор вынесен на небесах, человек может отменить его, произнося, чтобы имя Творца было благословенно во веки веков, Великое имя. То есть это то, что он провозглашает царскую власть Творца. И есть очень интересные примеры, я боюсь, что э, это очень э, сейчас, просто не хватит у нас времени. Но об одной вещи я хочу сказать. Главная наша работа в Роши Шана – это принятие царской власти Творца. Это главное. В день суда, что мы делаем, провозглашаем его своим царем, трубим в шофар, коронуем царя. И один из больших еврейских мудрецов говорил, раньше, как это было, в столице выходит, выезжает карета царя. Все выходят на улицы, бросают цветы, все восторги. Если это не столица, какой-то другой город, ну, конечно, красят заборы и так далее, выходят, машут транспарантами. А если это деревня, то уже, конечно, там полицейский фу, свистит, кто-то пришел, кто-то не пришел. А если какая-то догорная, закудалая деревня? Есть там какое-то староство, он говорит, вот сейчас проедет э, карета, это царская, вы, конечно, не знаете, кто такой царь и так далее. Обычно вы в кареты бросаете грязи, и камни. Так вот, в эту карету не бросать. Вы понимаете, это уровни принятия на себя царской власти Творца. Так вот, власть Царская здесь, в мире, она только подобна власти царской, которая на небесах. И главный выбор жизни человека Прогла... – провозгласить Творца-Царю, снять корону со своей головы. И это работа всей жизни человека, потому что все время человек хочет ее схватить и на свою голову повезти. Но он будет лжецарем. Но на этом мы завершим. И Байзрат на следующем уроке я хочу вам рассказать несколько историй из этой книги, которая показывает, что это такое принятие царской власти Творца по-настоящему. Всего хорошего. До свидания.